Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Matizáez. El día de hoy estaré hablando junto a Erwin Feuchman, quien será nuestro tercer invitado de este programa. Erwin es un deportista nacional con más de 10 años de trayectoria dentro del balón mano, más conocido como handball. Erwin ha limitado en diferentes países dentro de España, Alemania, Rumania, Turquía, entre otros. Erwin aparte es seleccionado nacional para el Team Chile, donde el año pasado ganaron junto a su equipo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Así que sin más, dentro de esta conversación buscaremos la forma de cómo motivar a más gente para que pueda lograr su cambio. Y todos los links, como ya es habitual, estarán en la descripción. Eh, nada, Erwin, ¿cómo estás? Espero que... Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va tu cuarentena? Si nos puedes contar un poquito quién eres para la gente. Eh, primero, bien, eh, eso, soy jugador de la selección chilena. Eh, llevo jugando en Europa... Eh, desde hace 13 años me fui, eh, me fui chico de Chile cuando tenía 17 y eh, me tuve que ir de Chile porque en Chile no tenía la posibilidad de ser deportista profesional eh, entonces eh, después por un lado eso, juego en el, en el Ademar de León eh, tengo 30 años y eh, es más o menos eso es lo que, <ríe> lo que soy Cuéntame, más o menos, ¿cómo va tu cuarentena en este periodo que nos pilló a todos de sorpresa? Ah, sí. Mira, la, la primera semana fue un poco desastre, porque hacía lo que, lo que, lo que quería. Yo veía Netflix, quería comer algo, lo comía, jugar al computador, qué sé yo. Y eh, hasta que me di cuenta de que era un momento para invertir en uno mismo. Entonces, eh, me hice un un horario, el, el, el cual eh, intentaba cumplirlo 100%, y en ese horario se, de, de, tenía diversas actividades, como, como leer, como hacer ejercicio, por supuesto, eh, tocar la guitarra. Entonces, al final de la semana le tenía que rendir cuenta a mi jefe, que, que era yo mismo. Entonces, eh, se me hizo bastante fácil la cuarentena, la verdad, con esta mecánica. Después había días, por supuesto, que hacía lo que quería, que eran los fines de semana, que comía lo que quería. Pero durante la semana, eh, la, la disciplina eh, era bastante estricta y, como te digo, me ayudó a tener eh, una estabilidad mental y pasar estos 70 días bien. Así me, se me pasaron, te puedo decir, hasta que hasta los disfruté. ¿eh? Qué bueno. Erwin, vamos de, de un principio. ¿Cómo nace esta idea del de, de handball para ti, en este caso el deporte? ¿Cómo fueron tus inicios en el colegio? ¿Fuiste siempre deportista? Cuéntanos un poco acerca de eso. Eh, toda mi familia jugaba. Y, y eso, la gente me pregunta, ¿cuándo empezaste a jugar? Siempre. Porque mi familia estaba siempre en el gimnasio, yo iba para allá, estaba siempre peloteando. Y aquí empecé a competir desde, desde chico, desde que tenía... Sí, siete años, seis años. Eh, lo que sí, no, no, no soy un virtuoso del deporte. Digo, jugando a la pelota soy malo, para el básquet soy malísimo, para el tenis, ¿eh? Entonces, eh, eh, ah, digo, <ríe> mi camino en el balón fue, claro, fue, eh, se puede decir, impuesto por, 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 por mi familia. Y, y, y después se me fue dando bien, después fui, llegué a la selección nacional, después mi hermano se fue a Europa, y ahí cuando yo tenía 16 años me dije, ¿por qué yo no intento ser jugador profesional? Entonces fue un amor que fue evolucionando, no fue que 
que, que, que sé yo, yo tenía 10 años y quería hacer, mi sueño era ser jugador de la Grandes Liga, fue, digamos, fue escalando todo, hasta llegar a donde fue. Cuéntame un poco, eh, ese momento cuando tú decides ya dedicarte al 100, a dedicarte tiempo completo a ser un, un jugador de handball, ¿Cómo nace esa herramienta en el tema de, tu, de formar una disciplina, de ser más constante? Porque al principio si lo veías de un tema más como hobby, o cuando ya pasas a ser algo más profesional, cuéntame, ¿cómo es la evolución en eso? Mira, la evolución, para eso se necesita el choque externo. Eso de, eso de que, ah, no, yo trabajé, yo, yo eh, y mi huevo, pero sí, sí. Pero hay, yo, yo he tenido en mi vida ciertos choques externos de personas que me han ayudado a pasar etapas. Entonces, eh, estaba en esa disyuntiva, por ejemplo, tenía 16 años, no sabía qué estudiar, qué sé yo. Llegó un entrenador y me dio la oportunidad en la selección. Entonces me, 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 me convocó para el Mundial en, 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 en Macedonia en ese entonces. Y... Una semana antes me llegó la carta de nacionalidad alemana, eso quiere decir que me dan el pasaporte alemán, eso quiere decir que me puedo quedar en Europa el tiempo que yo quiera. Entonces todo se fue uniendo, este, el entrenador confió en mí, me llegó esto, después llegué a Europa, mi hermano me recibió en, Euro, en, en Europa. Eh, yo desde de, de más joven no era constante, no era disciplinado, pero me llegó gente a, a mi vida que me enseñó que, que, que para conseguir las cosas... Eh, la disciplina es fundamental, entonces mi mensaje es que lo más importante es, es que hay que estar abierto a los choques externos. Tú no podías hacerlo so, solo, eso no existe. Eh, ya se ve, en, no sé si han visto, seguramente sí, el, el este documental de Michael Jordan. Un claro ejemplo de que, de que a pesar de que Jordan fue lo que fue, eh, eh, la gente a su alrededor si no hubiese los ingredientes a su alrededor si no hubiesen estado ahí no hubiese conseguido lo que hubiese conseguido el entrenador Scotty Pippen Rodman etcétera etcétera entonces eh, hay que estar abierto a estos choques ese, ese es el mensaje cuando hablamos ya de la mi duda es ¿qué es lo más difícil a la hora de tomar una decisión en ser un deportista completo, ¿sabes? En este caso ya tienes que empezar a dedicarte más en el tema de tu físico, en el tema de, de tu alimentación. Cuéntame, al principio yo creo que era más difícil. Cuéntame un poco en eso, en el inicio. Sí, era, era difícil porque primero en Chile se come mal. Se come bastante mal la bebida. Yo, me costó sacármela. Estaba años sacármela. Porque de chico siempre todas las comidas bebía. O oh, el pan. También me costó mucho, 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 mucho sacarla. Pero después, de a poco, con disciplina, porque nosotros, eh, eh, en nuestro trabajo es el, el, el nuestro cuerpo, nuestra maquinaria, ¿no? Entonces, eh, hay que tener claro el norte. Si, si tu norte es ser deportista, tenéis que tener eh, tu cuerpo adaptado para el deporte que necesitáis. Yo, por ejemplo, no tomo alcohol. Porque eh, cuando era más chico era como un poco de, ah, yo hago lo contrario a todo lo que todos hacen. Pero después cuando fui creciendo me, me di cuenta de que no aporta simplemente a, a, a lo que yo hago. No aporta. O sea, ¿Para qué? Sí, no pasa. Me, me, mucha gente me dice, ah, no, tómate vos, no pasa nada. Sí, sí, pero ¿para qué? ¿Me puedo tomar un agua? No, no sé. No, algo que no aporta. Entonces hay que empezar a diferenciar las cosas que aportan y las cosas que no aportan. 
Si sí, sí, nosotros hacemos las, 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 el tema complicado, o sea, hay que simplificar. Si queréis ponerte mejor físicamente, tenéis que comer. Eh, primero, estudiar, claro, que es lo que te, te ayuda. Y después eh, ir eliminando las cosas que no sirven. Ahora, como tú decías, el primer paso es difícil. Y el primer paso siempre se necesita alguien a tu lado. Es muy difícil hacerlo solo. Por eso es importante estar rodeado de gente que quiera lo mejor para ti. Que está rodeada de gente que, 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 eso, que me interese que tú alcances tu posición. Eh, cuéntame, Erwin, un poco, ya entrando más al tema de esto, lo, hablando como ya estamos conversando acerca de la alimentación y de la constancia. La alimentación, claramente algo fundamental, y como tú me mencionabas, eh, cuando ya decidiste empezar con esto, empezaste a dejar ciertos alimentos que no te aportaban, como era en este caso el pan, la bebida, obviamente ya me mencionabas que no tomaba alcohol, pero cuéntame, para la gente que, que no tiene tanta experiencia, y tú yo creo que ya has trabajado con más profesionales en esto, que te, que te han ayudado en el camino, ¿Cuál es el consejo que ellos te dan al momento de tomar las mejores decisiones en, en, en la alimentación? Porque, por ejemplo, en mi opinión, a mí me pasó muchas veces que yo cuando... Yo no, yo no, no, no estudiaba nada, llegaba y, y tomaba la acción. O sea, yo partí el tema... Cuando yo partí a bajar de peso, simplemente iba al gimnasio y por pensar que estaba yendo al gimnasio, podía después comer lo que quisiera. Después me iba, no sé, a la, a, a la Copeco, al McDonald's, y ese era mi, mi once. Pero claramente estaba haciendo, estaba, todo mi esfuerzo se estaba yendo, no estaba valiendo nada. Entonces me gustaría eso, que les pudiera, ¿cuál sería un consejo que les pudiera dar a la gente cuando se trata de, de alimentación? No solamente de un deportista, sino para tener un mejor estilo de vida y una calidad de vida mejor. Eh, mira, primero, somos lo que comemos. Y ya podéis trabajar de carpintero, de ser deportista. De, o sea, yo, mi principal motivación para comer como como, que yo como bastante bien, es que quiero llegar bien cuando sea viejo. O sea, yo tengo 30 años. No, no, no se nota. <risa> Digo, yo veo a la gente de 30 años en Chile y, y se les ve, se les ve carretear. Claro. Bueno, porque chupa, porque come. Entonces... Eh, hay que, hay que, primero, hay que partir con, con lo básico, ¿no? Porque la alimentación, ya tú sabrás, está, hay mucha teoría, que la cetogénica, que la otra, que la aquí, que la vegana, que la no vegana. Yo soy, estoy, estoy a favor de que uno tiene que encontrar una, una, una química suya, porque hay gente que reacciona diferente a diferentes alimentos. Vale, eso por una parte. Después, por otra parte, hay alimentos que no aportan nada. Y eso hay que reconocerlo. Un, un carbohidrato eh, complejo no aporta absolutamente nada. ¿Carbohidrato complejo qué significa? Significa que está hecho de harina blanca. O sea, todo lo que esté hecho de harina blanca no aporta nada. Porque está vacío en nutrientes. En, 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 en nutrientes está vacío. Entonces hay que empezar a estudiar la diferencia de los alimentos. Por un lado, por ejemplo, tomarse un, un jugo exprimido... Eh, de naranja, eh, está, está, está mal, porque estáis separando la fruta, estáis tomando solo el azúcar de la fruta. Lo ideal sería comer la fruta entera, de la carne, porque ahí está la fibra. Entonces, hay que empezar, no les voy a decir qué tienen que estudiar, pero hay que empezar a manejar datos básicos. La bebida está totalmente mal, totalmente mal, no aporta nada azúcar refinada, que no aporta nada, solo calorías. Eh, eh, después, o sea, toma agua ¿Ya? y ya te digo yo, o sea, yo tenía mi, mi, mi mamá tenía una amiga que, 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 
tenía sobrepeso, dejó la Coca-Cola y bajó 20 kilos. <risa> o sea, 20 kilos. Sí, sí, no es tan difícil. ¿eh? Después, como te digo, por otro lado están el tipo de dieta, están... eso es cuando ya tenía un nivel avanzado. Pero las cosas básicas son las cosas básicas. No bebía, no harina, no harina refinada, no azúcar. Eh, 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 es que no, 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 es, no, no es tan difícil. Ahora, tener la disciplina para elegir esos alimentos, eso sí es difícil. Eso sí necesita que, que, que esté arropado por gente a tu alrededor y sobre todo disciplina y, y, y proponerte las cosas, tener un plan. Claro, y al final todo, según yo, podemos decir que todo comienza con un simple paso, como dices tú, que todas las tienen que, hay que empezar con pequeñas cosas porque muchas veces llegamos y hacemos cambios muy drásticos, como por ejemplo gente con sobrepeso que de un día para otro comienza a hacer una dieta por una semana, dos semanas y claramente el tiempo, sabes que, mentalmente que va a fracasar, sabes que va a llegar un tiempo que va a estar antojándote que el, la semana siguiente va a volver a comer ese trozo de pizza, porque muchas veces así, pues entonces yo creo que todo hay que empezar de a poco, pero con paso grande y seguro. Eh, Erwin, cuéntame una cosita, eh, cuando, ¿cuál fue la, al ser, cuando comenzaste a profesionalizar tu carrera, ¿qué fue lo más difícil de dejar tu país, de dejar tu familia o dejar tu amigo en este caso? Puta todo, porque dejáis, como tú decías, todo detrás, y yo era chico. Me acuerdo una de... Digamos, la, la primera vez que llegué a España no fue tan duro porque estaba mi hermano, estaba mi hermana, y era como estar en Chile, pero en España, al final. Pero después, al siguiente año, me fui a vivir solo porque me fichó un equipo y, y me acuerdo que, la, que la, la primera noche me dolía el pecho. Me, me dolía, ¿no? Y me dolía, me dolía, y yo no sé qué onda, que me pasa estar enfermo. Y voy y agarro mi, 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 mi computador, mi... mi mi notebook, y porque no tenía internet, porque era mi primer día, todavía no había contratado internet, y voy afuera, eran como las 2 de la mañana, a ver si me conectaba alguna, alguna eh, línea que estuviese libre, y voy y me conecto a una, y justo mi mamá estaba en Skype, que eso era raro, porque mi mamá casi no usaba Skype, y ese eran los primeros, ah, casi nadie usaba Skype. Y mi mamá dice, aló, y empieza a llorar como, o sea, como un niño, a llorar, a llorar, a llorar, no podía ni hablar. Estuve llorando como 20 minutos hasta que ya me calmé, y mi mamá también me calmó. Y después de esa noche, eh, está claro que yo echaba de menos, pero eh, se me pasó, digamos. Entonces mi, 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 mi mensaje es que esto, eh, como sentimentalismo, pasan. Me ha pasado que he terminado con mi polola y los primeros meses los pasaba como el pico. <risa> Disculpa la palabra. No, tranquilo. Pero después de, de, después de, un, de, un, de, un, de, un, de un tiempo pasa. Entonces, de nuevo, los lo, lo sentimentalismos sobre que echáis de menos, sobre que aquí y allá, pasan. Son duros al comienzo, pero pasan. Hay que tener confianza de que van a pasar. Entonces... Eh, eso es fortaleza, digamos, porque los malos momentos van a venir, van a venir y hay que aguantarlos. No hay que, no hay que como tú me decías, idealizar el objetivo. Ah, no, puta, voy a bajar de peso, ay, 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 si hago esto, dale, hago. No, van a venir momentos donde no hay que querer comer bien. Yo he tenido muchos momentos que no quería ir a entrenar, que me da paja, mucho. Porque quiero comer lo que me salga, lo que quiero comer. 
muchos momentos. Y eso la gente no habla. O en las películas hablan poco. De los momentos donde no quería hacer las cosas. De los momentos donde sí te sentís frustrado. De los momentos donde estás en la mierda. Y esos momentos van a venir. El tema es que van a pasar también. Si los aguantáis. Entonces... Eh, ya te digo, al principio fue, fue difícil, fue porque echaba mucho de menos, pero de a poco se va pasando, se va pasando hasta que ya te olvidas, tío. Claro, al final también vas viendo tus frutos a la vez de lo que vas cosechando en el tema de tu carrera. Y me gustaría también saber cuál, cuál fue tu primera tu satisfacción o la primera vez que llegaste a la selección nacional. Eh, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia la primera vez? Porque yo creo que siempre la primera vez es algo más mágico, por así decirlo, que después ya el tiempo. La primera vez fue, el, fue un, digamos, la primera vez con la adulta. Fue un torneo donde yo tenía 18 años, era chico y fue increíble porque, claro, compartía compartí equipo con mi, hermano, con mi hermano, con gente que yo admiraba, jugadores que yo admiraba. Y, y es importante porque fue importante para mí porque ahí me di cuenta que, que se necesita para llegar que se necesita cuál es la actitud que se necesita la, la de no quejarse la de ser un guerrero la de ser disciplinado la de comer bien y, y, y mi, mi hermano mayor primero después otros jugadores de la selección adulta como el pato martínez también me, me, me enseñaron esa esa, esa disciplina y por eso digo es muy importante tener gente a tu alrededor que, 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 que te muestre y que te estimule claro me gustaría también saber eh, Erwin, los momentos que a todos nos pasa que hay gente que te siempre hay, hay parte y yo creo que en todos lados hay gente que te tira mierdas que como que dice que tú vas a fracasar que no te, no te aguantan que solamente están ahí para, para atacarte o dicen ser tus amigos pero simplemente están ahí porque te quieren ver mal Cuéntame, ¿cómo? Yo creo que, y muchas veces te ha tocado lidiar con eso, cuéntame, ¿cómo, cómo lidias con eso y cómo toma esa herramienta para seguir avanzando y progresando? Porque mucha gente se estanca en ese momento y simplemente quiere dejar tirado porque una persona te dice que no, no aguantas. Mira, en esos momentos donde lo que hay que tratar de hacer es que el centro de gravedad esté en ti, no en el resto. Entonces, por supuesto, me ha pasado miles de veces que la gente habla mal, de que me critican, de que entrenadores no me quieren, de que jugadores no me quieren tampoco, de que no me valoran, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a, a lo que voy es que hay que crear algo en ti, esta gravedad, a base de trabajo, a base de repetición, en mi caso. A base de que si yo, por ejemplo, soy jugador de handball, en este caso, eh, mi, 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 mi rapidez sea la suficiente, mi fuerza sea la suficiente, trabaje para pa, pa tener un lanzamiento potente. Esas son las cosas que te deberían preocupar. No lo que dice, no, no lo que dice este, no lo que dice el otro, no lo que dice. Por eso, como te digo, lo más importante es preocuparse de uno mismo. Espera mucho de ti y poco de los demás. Se te simplifica la vida. Sé muy autocrítico contigo y nada autocrítico con el resto. Ya te van a criticar, ya te van a... Eso pasa y, y, y la gente que, que así en realidad son unos resentidos con ellos mismos porque no pueden alcanzar lo que a ellos les gustaría que, que, que alcanzar. Y si viene alguien que lo está intentando, por supuesto que lo van a criticar. Porque ni siquiera tienen el coraje para hacerlo. Esas personas existen y te las vas a encontrar todos los días. 
Y, y, ¿qué tanto? El, el, el tema acá, pero un poco, o sea, no se puede, no se puede barrer tu vereda mirando a la vecina. Imposible. Y no podía esperar aprobación o desaprobación del resto. Está claro que todos no, todo necesitamos amor, ¿no? Pero por, por algo hacemos lo que hacemos y necesitamos aprobación, si no, no tiene sentido compartir los éxitos con, con la gente que tú querías, eh, tiene un valor incalculable, pero uno no puede vivir de, la, de, de, de las opiniones de los demás. ¿Y qué te da esa estabilidad mental y emocional? El trabajo que haces todos los días. Eso te da la estabilidad. Eso me, por ejemplo, en el ejemplo que te ponía de la cuarentena, tener un, 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 digamos, un horario, un, un, un programa, para mí eso me da estabilidad mental. Porque estoy aportando, estoy invirtiendo en mí y eso me da tranquilidad. Ya puede venir cualquier persona y me dice, oye, ¿y tú qué estás diciendo? Estás diciendo, pero güey, estoy perdiendo tiempo. Y digo, no, porque me lo propuse y su programa y lo estoy haciendo. No, estoy perdiendo tiempo a mí. Ah, no, sí, ay, qué, qué, qué tanto, que tú, que así, no, sí. Porque bueno, Chile es uno de los pa un país muy chaquetero, por otro lado. Claro. Eh, que eso es pues, así. Entonces, eh, no, se puede, no se puede ganar una carrera mirando, mirando sobre el hombro. ¿Entendí? Hay que, hay que preocuparse de uno, hay que, porque ya tú sabes las cosas que tienes que mejorar. Cada persona sabe las cosas que tiene que trabajar, eh, lo que tiene que comer, lo que no tiene que hacer, y con eso ya tenés suficiente. ¿Cómo va a estar preocupado de qué es lo que dice el otro y, y ese tipo de cosas? O sea, Erwin, me gustaría también saber ya eh, un par de preguntas acerca de tu deporte. Me gustaría saber cómo se trabaja el tema del el trabajo en equipo, por así decirlo, porque obviamente el tema del handball es muy compañerismo en el sentido del ya el tema de la cancha, pero ¿cómo se ve eso reflejado con tú estando en diferentes países como en España, en Rumania, en Turquía, etcétera? Cuéntame, eh, de un principio, ¿cómo tú trabajas con tus compañeros que vas conociendo y a la vez que te vas cambiando de equipo son nueva gente? ¿Cómo vas trabajando ese tema de, de ir conociéndose en el tema de la cancha, etcétera? No, puta, eso es fundamental, ¿eh? para, hacer una, para hacer una carrera en, en, en un deporte colectivo. Digo, tener, tener social skills, ¿no? Porque, porque tú estás conectado a todos en la cancha, digo, ¿eh? Digo, hay una... Tú eres parte de algo mayor. Entonces, si tú, si tú no estás abierto a, a, a interactuar con tus compañeros, a, a preocuparte por ellos, a, 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 a estar ahí cuando lo necesitan, no vaya a crear esa, esa, esa unión que se necesita para pa, 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 que un equipo sea exitoso. Entonces, y para que tú rindáis también. Porque tú, para que tú rindas, tenés que estar bien en el equipo, socialmente. Ahí. Porque si nadie te quiere, todos te encuentran un buen pesado, es difícil rendir. Entonces, eh, ya, yo he tenido varias experiencias, como tú decías, estaba en Rumania, en Turquía, y, y sí puedo decir que, 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 que soy bueno en eso. Soy bueno haciendo amigos, soy bueno eh, eh, generando buena onda en el, en el camarino cuando, cuando no era mi idioma. Y, y siempre me han dejado muchos amigos que sigo teniendo contacto con ellos. Entonces, además de la experiencia de ella que te da eso, conocer gente de muchos países e interactuar con gente, eso para mí es, es algo que me ha dado el handball que es impagable. Interactuar con la cantidad de gente que he interactuado y llegar 
a, a amistades que, que jamás me hubiese pensado que, que, que llegaría con gente de diferentes países y, y cada persona tiene, te, te puede enseñar cosas. Entonces, hay que estar a, abierto para eso. Porque yo he tenido, yo he tenido varios compañeros de, de equipos que dentro de todo son cerrados en, en cuanto a socializar. Y no puede ser, porque como te digo, primero, como principio de vida, eh, el otro día leí un estudio que hicieron un, uno, unos científicos en Estados Unidos que, que la gente que, que vivía más, eh, digo, el, el índice de felicidad es al final cuán sociable era tú como, eh, o sea, sí, cuán sociable era y tú como persona. ¿En dónde te desarrollabas y tú? Si, si tú tenías muchas relaciones con el panadero, con tu familia, con aquí, con el tomar café, la gente vivía más y más feliz. Entonces somos animales gregarios. Entonces ya primero, como principio de vida, tenéis que aprender a sociabilizar y tenéis que ser un buen compañero. Y tenéis que ser una buena persona. Y un buen ciudadano, como <ríe> suena cliché, pero más o menos. Y después, por otro lado, en el equipo tenéis que ser buen, buen compañero y todo lo que estoy diciendo para el bien del equipo. Porque, como digo, es un, es, un, es un deporte colectivo y se necesita esta unión para sacar las cosas adelante. Claro, y como dices tú también, eso se va trabajando. Yo creo que al ser una buena persona, al, al empezar a, a mostrar tus valores con los demás, tanto en el tema del deporte como en lo, demás, en lo social, también va, eso yo creo que es un plus también que te va dando para para poder conocer más, para poder aprender más en el tema. Por ejemplo, a mí igual, como experiencia propia me pasaba cuando yo comencé en el, en el tema del gimnasio, en el, yo empecé con CrossFit y claramente me di cuenta que la comunidad del CrossFit es, es lo, que, lo más esencial de ese deporte es la comunidad, lo que todos ayudan, te aconsejan, si estás haciendo algo mal te van a ayudar, pero no te critican. Entonces yo creo que cuando uno es más social y cuando uno empieza a hacer una diferencia, cuando algo más positivo, yo creo que eso te va a, a la vez te va ayudando mucho más. Claro. Eh, me gustaría... Claro, es, una, es, una, es una apertura, ¿no? Una apertura a todos los sentidos. Social, intelectual, sentimental. Si estás abierto a la vida, cosas buenas te van a pasar. Claro. Erwin, me gustaría como para ir cerrando este tema de la conversación, si pudieras darle un consejo a alguien que quiere comenzar a realizar un cambio físico o un cambio para su vida, pero a la vez tiene miedo de fracasar o miedo de comenzar ¿Cuál sería tu consejo en este caso? Eh, primero, eh, fracasados ya son, porque no han hecho nada todavía. Pa. Entonces no tengan miedo al fracaso, fracasados somos todos. Yo no, yo, yo no llegué a donde de que hubiese querido llegar, no, no llegué al Barcelona y no gané la Champions. Fracasados somos todos. O sea, no se sientan, no sientan vergüenza por, por ser fracasados, ni miedo. Fracaso ya lo tienen. Entonces, a partir de ahí, veis la vida de un punto más real. Todos somos fracasados. Todos somos unos indisciplinados. Uno egocéntrico, uno eh, ególatra, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, a partir de ahí, ya empieza a ver la vida más real y decir, bueno, si ya soy esto, para adelante queda solo mejorar. Entonces, pues, ¿qué primer paso? Organícense. Organicen, organicen una semana organicen cómo mi semana debería ser para ser mejor de lo que soy hoy. Organícenlo, pónganlo en el papel y cúmplanlo. Seguramente no lo, cumplen, no lo van a cumplir en un 100%, porque, porque todos somos indisciplinados. Tal vez lo harán un 70%, pero un 70% es mejor que cero. Entonces, organícense y después lo, 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 lo más importante es primero apuntar alto, pero al mismo tiempo ser consistente. 
no, no, vale, no vale nada la, 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 la pena si, 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 si comís bien una semana. Un real cambio llega después de, de tiempo, de un año, entonces las cosas pequeñas que parecen insignificantes repetitivamente marcan la diferencia. ¿Cómo lavarse los dientes? Si te lo haces una vez eh, a la semana, seguramente te van a salir caries. Si lo haces por dos minutos todos los días, dos minutos que es poco, seguramente no hay que tener caries. Entonces, así, eh, digo, eh, eh, primero, no tengan miedo al fracaso, después, organícense, pónganse, siéntense, piensen, piensen, ah, porque todo lo que vemos estuvo en la cabeza de alguien antes, esta mesa, el computador, etc. Primero, organicen, visualicen a dónde quieren ir, cómo van a, van a querer lograr algo, tener miedo de lograr, de lograr algo si no saben lo que es. Ah, tengo miedo a empezar, ¿a empezar qué? a bajar los no sé cuántos kilos que tengo. Bueno, dale, ¿qué queréis bajar? 20 kilos, dale. Entonces, ¿cómo lo debería hacer? Dale. Eh, de lunes a viernes haría esto, haría esto, de otro. lo así, o tratáis de hacerlo, y después ya podéis decir si fracasa. Pero antes de empezar... Claro. Muchas gracias, Erwin, por tu tiempo. Se agradece mucho el espacio que, que, que puedes dar para la gente que quiere, en este caso, comenzar a, a tener un mejor estilo de vida. Así que... Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.